0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Medientage-Mitteldeutschland-Podcasts mit dem Themenschwerpunkt Corona und die Medien. Mein Name ist Claudius Niesen und wir fragen uns zurzeit ja, Zusammen mit Medienmachern und Journalisten, wie sie mit der aktuellen Corona-Krise umgehen. Wir haben dabei unter anderem schon von Michael Wulff gehört, wie sich Redaktion und Programm von RTL durch die Krise umstellen mussten. Und außerdem hat uns der Medienberater Christian Lindner in der letzten Folge erzählt, was einen guten Corona-Ticker ausmacht. Heute sprechen wir über einen Bereich, den es ganz besonders hart getroffen hat, den Sport. Seit Wochen gibt es keine Sportveranstaltungen mehr, die Fußballstadien sind leer, Olympia abgesagt bzw. verschoben. Auch für die Sportberichterstattung bedeutet das einen immensen Einschnitt. Wie genau die Medien mit der Situation umgehen, wie genau die ARD mit der Situation umgeht, kann uns Axel Balkowski erklären. Er koordiniert den Bereich Sport bei der ARD und ist damit verantwortlich für die Programmplanung, aber auch den Ankauf von Übertragungsrechten. Schönen guten Tag, Herr Balkowski. Guten Tag. Wie ist das denn jetzt? Irgendwie die Stadien sind leer, die sportveranstaltung abgesagt. Das heißt, Ihr Terminkalender, Sie liegen entspannt zu Hause im Homeoffice?
0: Ich sitze heute mal im Büro aus verschiedenen Gründen, weil zwischendurch auch... Unterschriften geleistet werden müssen, damit Rechnungen rausgehen können für Verbände, für aber auch freie Mitarbeiter und ähnliches. Insofern ist der Tag aber prall gefüllt mit Videoschaltkonferenzen, normalen Telefonaten und Telefonkonferenzen von morgens bis abends bis nachts. <lacht>
1: Und zwischendurch gucken Sie, Stichwort Re-Life, alte Bundesligaspiele, alte WM- oder EM-Spiele bis zurück nach 1974 oder wie sieht sonst so Ihr Tages- und Freizeitprogramm aus?
0: Immer wieder gerne, aber wenn ich das alleine machen würde, würde meine Frau irgendwann verrückt werden. Also ich nutze das schon intensiv, das Angebot, was sportschau.de in der Sportschau und aber auch in den dritten Programmen anbieten, das nutze ich schon sehr weil da ja auch Handballspiele und Ähnliches geliefert worden sind. Also es wird schon ein bisschen mehr als nur die Fußballspiele geliefert. Aber insgesamt äh, schränke ich das dann ab und zu so ein, damit meine Frau nicht wahnsinnig wird mit mir. <lacht>
1: Aber ein bisschen Spaß beiseite. Es ist ja grundsätzlich schon eine ziemlich ernste Situation. Ich glaube, neben der Sportberichterstattung geht es vielleicht höchstens der Kulturberichterstattung ähnlich. Das heißt, es gibt nicht wirklich was, worüber man berichten kann. Wie sieht das denn aus? Wie sehr spüren Sie diese Veränderung bei den freien Mitarbeitern, bei den festen Mitarbeitern, natürlich auch bei den Sendelücken oder Sendelöchern, die da entstehen?
0: Naja, zunächst einmal ging es ja sehr, sehr schnell vonstatten, dass wir sehr schnell uns damit befassen mussten, erstmal die Sendende. Löcher zu stopfen, die durch den kurzfristigen Ausfall Insbesondere natürlich der Fußball-Bundesliga, die ja einen Großteil der Regelberichterstattung am Samstag ausmacht, aber auch des schnellen Abfalls von allen anderen Sportarten. Insofern war das der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann der gewesen, nachdem auch die Großereignisse im Sommer abgesagt worden sind, wie die Euro und auch die Olympischen Spiele, galt natürlich unser Fokus auch den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Häusern eben kaum noch Beschäftigung finden. Ich, gerade eben hatte ich wieder ein Gespräch mit freien Mitarbeitern, die genau jetzt versuchen, mit Programmangeboten und Ähnlichem auch für sich selber Möglichkeiten zu finden, auch in, auch in diesen Monaten noch Geld zu verdienen. Also das beschäftigt uns schon sehr. Und das dritte, der dritte Punkt, der uns sehr beschäftigt, und das ist etwas, was mich am allermeisten beschäftigt, ist natürlich die Lage der Verbände und der Ligen, die im Augenblick dramatisch ist. Das kulminiert natürlich immer bei der Fußball-Bundesliga, aber es geht ja vielen anderen Ligen mindestens genauso schlecht. Die Handball-Bundesliga hat gerade erklärt, dass sie die Saison abbrechen wird. Also das sind schon sehr dramatische Verhältnisse, die man sich vor wenigen Wochen auch so hätte nicht im annähernd vorstellen können.
1: Glauben Sie generell gesprochen, dass die Sportberichterstattung auch die ein oder andere Lücke in der Event- oder Liveberichterstattung damit füllen kann, noch ein bisschen mehr hinzuschauen? Sie haben das Thema Verbände angesprochen, Verbände, Funktionäre, Macht und Geld. Äh, gerade bei, ich nenne es mal einen Eiertanz, das dem, was wir bei Olympia oder der, der Verschiebung erlebt haben, da hat man ja manchmal auch das Gefühl, dass diese Solidarität im Sport, die vielbeschworene internationale Gemeinschaft, dass man nicht so genau sicher ist, was steht da eigentlich im Vordergrund, diese Solidarität oder doch ein, ein Macht- und Geldgerangel der Funktionäre im Hintergrund?
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich komplex. Das ist etwas, was ich auch nochmal in den letzten Tagen und Wochen erlebt habe. Und wenn man sich viele der Verbände, wenn wir es erstmal jetzt hier auf den deutschen Raum beschränken, was sich dort tut, da, da hat es nicht mehr mit Macht oder Ähnlichem zu tun, sondern es geht ums nackte Überleben, muss man schon sagen, von ganzen Sportarten. Das nehme ich schon sehr, sehr ernst. Das ist auf anderen Ebenen natürlich sehr viel komplexer, wenn Sie über das Thema Olympia sprechen, wo, wo es natürlich lange darum ging, wie, wie sind Zahlungsgeschichten, wie sind Schadensersatzforderungen und Ähnliches. Das spielt ja inzwischen bei solchen Großereignissen eine Rolle, dann ist es ist, ist dort, glaube ich, manchmal schwieriger nachzuvollziehen, was das Thema Solidarität anbelangt. Was ich hier erlebe bei, bei deutschen Ligen und deutschen Verbänden, das ist aber das Gegenteil davon. Da muss ich feststellen, dass die Clubs, dass Spieler, dass die Funktionäre die viel exzellente Arbeit machen und sich wirklich extrem solidarisch zeigen und auch miteinander solidarisch Ergebnisse erzielen und auch darüber diskutieren, was ist der beste Weg für die Sportart. Da stelle ich genau das Gegenteil fest von, von dem, was wir an anderen Stellen manchmal erleben dürfen in den letzten Wochen.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also natürlich reden wir, wenn wir über Sport im Fernsehen reden, immer zuallererst über Fußball. Aber wie ist denn Ihre Einschätzung bei den Randsportarten? Da kriegt man gleich wieder eins zurecht auf die Nase, wenn man die so betitelt. Aber ich denke an den pick international offiziell, das Weltfest des Pferdesports in Aachen, um sozusagen jetzt mal in die eine Richtung zu schauen. Wie sehr erwischt es denn die Sportarten, die nicht so sehr im Fokus stehen und wo es vielleicht auch anders nicht so um die Riesenlizenzen geht, geht wie, wie im Fußball. Sind die eher schlechter dran oder eher besser?
0: Na, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, die viele davon sind schlechter dran. Also wir hatten ja vor in diesem Jahr beispielsweise die Finals stattfinden zu lassen, das heißt deutsche Meisterschaften an einem Wochenende im, in NRW im Rhein-Ruhr-Gebiet, äh, wo, wo das CAIO mit inkludiert gewesen wäre. Das wäre, glaube ich, ein tolles, großartiges Sportereignis gewesen, wie wir es ja schon im vergangenen Jahr in Berlin stattfinden lassen haben. Das wäre, glaube ich, großartig gewesen, insbesondere für kleinere Verbände, die dort die Möglichkeit gehabt hätten, viele Sendezeit im TV und auch, auch im Stream zu bekommen. Und denen, denen wird das jetzt verwehrt. Ich glaube, insofern sind Randsportarten, wie Sie sie genannt haben, oder kleinere Sportarten, sehr unterschiedlich betroffen. Einige kommen, glaube ich, relativ gut durch, weil sie ohnehin über keine großen finanziellen Mittel verfügen, die, die sie auch jetzt nicht verlieren werden. Bei anderen ist es so, wenn man sich die Ligen anguckt, Handball, Volleyball, Basketball, Eishockey, die leben von den Zuschauereinnahmen und da ist es eben auch, was an Medieneinnahmen dagegen steht, nicht ausreichend, um das auch noch halbwegs auszugleichen. Also das heißt, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, was ich dort erlebe, aber am Ende muss man feststellen, ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker, die Situation im deutschen Sport ist schon insgesamt dramatisch. Also es kann wirklich sein, dass Clubs, Verbände in die Insolvenz gehen. Und das wäre natürlich fatal für den Sport in Deutschland.
1: Wir haben es ja schon gesagt, Olympia oder die Fußball-EM sind verschoben und auch andere Sportevents fallen aus. Wenn man jetzt ketzerisch fragen würde, damit müsste die ARD doch am Ende auch Geld sparen. Ist das so? Und wenn ja, können Sie das anders einsetzen? Eventuell auch äh, als quasi Rettungsschirm?
0: Also, Erstmal erst sind wir gehalten, wir werden von Rechnungshöfen geprüft, das heißt Geld verschenken können wir gar nicht, sondern das, was wir, das Geld, das wir einsetzen, ist zweckgebunden, aber wir sparen ja im Augenblick auch nicht, sondern es wird verschoben. Das heißt, das wird um ein Jahr geschoben, dadurch sparen wir derzeit nichts ein, sondern es ist sogar so, es sind natürlich schon Produktionskosten angefallen, die im nächsten Jahr nochmal aufkommen. Wir versuchen natürlich durch Einsparungen das Ganze zu kompensieren, aber im Augenblick bleibt kein Geld liegen dadurch, dass das Ereignis in diesem Jahr nicht stattfindet, sondern verschoben werden. Das ist ja die Krux. Und wenn kleinere Ereignisse nicht stattfinden, dann ist es trotzdem so, dass das natürlich auch die Verbände bei uns anfragen und sagen, gibt es die Möglichkeit, dass wir Rückzahlungen verschieben und und und, weil die Not eben doch sehr, sehr groß ist. Wir gucken uns das Fall für Fall an, weil wir natürlich ein großes Interesse daran haben, dass der Sport nicht vor die Hunde geht und schauen, was wir im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dort tun können. Aber das ist leider nicht immer gegeben, weil wir eben auch klaren rechtlichen Vorgaben unterliegen.
1: Sie haben es schon angesprochen, Verschiebung die Vergabe der Bundesligarechte für die Saison ab 2021, 22 ist ja auch verschoben. Wird sich die ARD-Stand heute denn daran weiterhin beteiligen?
0: Das haben wir immer erklärt, dass wir uns im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten daran beteiligen werden, weil die, weil die Bundesliga für die ARD nach wie vor ein, ein großes, wichtiges Recht ist. Sie wissen, wir haben die Nachverwertungsrechte im Augenblick samstags und sonntags, die für uns ein ganz wichtiger, regelmäßiger Bestandteil der Sportberichterstattung sind. Nur, wir werden das tun im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Wir werden sehen, wie sich diese finanziellen Möglichkeiten verändern werden oder nicht verändern werden, denn äh, je nachdem, wie sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland weiter ausprägt, werden wir erleben, ob weitere Menschen von der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreit werden müssen oder, oder, wir haben deutliche Einbrüche im, im Rahmen der Werbe der Werbung, die wir einnehmen können, dadurch, dass eben die schon ausgefallen sind und dass natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage auch für viele derer, die Werbung betreiben, deutlich schwieriger geworden ist. Insofern gehen wir auch davon aus, dass es durchaus möglich sein kann, dass wir in Zukunft weniger Geld zur Verfügung haben. Wir werden uns natürlich weiterhin auch darum bemühen, die Bundesliga-Rechte zu erwerben. Mit welchen finanziellen Möglichkeiten? Das werden wirklich die nächsten Monate ergeben.
1: Haben Sie einen Blick auch auf Ihre Quasi Konkurrenz, also die Sportspartenkanäle, Eurosport oder Sport 1, wie es denen gerade in der Lage geht?
0: Ja, natürlich. Wir sind im Austausch, wir haben auch in den letzten Wochen mit vielen, vielen der Sportchefs oder der, der Chefredakteur oder der Vorstandsvorsitzenden auch der Sportspartensender gesprochen, die sich natürlich in einer dramatischen Situation befinden. Äh, dort äh, findet überhaupt kein Sport mehr statt. Das heißt, auch die müssen auf Konserven ausweichen, haben aber kein anderes Programm bei. Im ersten deutschen Fernsehen macht der Sport ein Programmvolumen von 6 bis 8 Prozent aus. Das heißt, das kompensieren wir eben auch durch Spielfilme und anderes Anstellen, wo wir jetzt normalerweise ein Pokalhalbfinale ausgestrahlt hätten oder oder. Das ist für Sportsparten kein Natürlich überhaupt nicht möglich. Das heißt, Sie befinden sich in einer ganz dramatischen Situation.
1: Jetzt ist ja Ihre, Sie haben es eben schon gesagt, sechs bis acht Prozent in der ARD ähm, an, an Sportanteil. Ja, aber nicht nur der Plan, im Prinzip mit Unterhaltung oder mit, mit anderen Formaten für Ausgleich zu sorgen, sondern Sie senden eine verkürzte Sportschau und äh, sozusagen anschließend gibt es Fußballwiederholungen. Wir haben es zum Einstieg schon mal gesagt. Was glauben Sie, wie lange haben die Zuschauer Lust auf Klassiker und geht das am Ende auf?
0: Ich glaube, das geht nicht allzu lange auf, sondern es ist, ist im Augenblick, weil, weil wir auch nicht jede Programmlücke mit alternativen Programmen füllen können, haben wir auch gesagt, wir werden jetzt diese längeren Sportschaustrecken am Sonntag werden wir damit füllen. Wir haben am Sonntag auf dem neuen Sportschau-Sendeplatz, den wir mit, noch, noch gar nicht mit der Sportschau ausfüllen konnten, um 18.30 Uhr haben wir bis jetzt Dokumentationen gesendet, die auch noch nicht, mit keinem großen Erfolg gesegnet waren, weil dieser Platz nicht bekannt ist, weil auch im Augenblick eigentlich die Zuschauererwartung dort eine andere ist. Insofern, glaube ich, ist das nicht ewig durchhaltbar, aber wir werden uns natürlich an dem orientieren müssen, was und Corona, was uns die Behörden vorgeben, ab wann Sport wieder stattfinden kann. Ich gehe aber davon aus, dass die Bundesliga, da mehren sich ja die Anzeichen, dass die im Mai wieder spielen wird können, sodass dort ein Teil der Sommerlücke durch die Bundesliga unter Umständen gefüllt werden kann.
1: Das heißt aber auch, wir reden in der ersten Phase sicherlich ja von Geisterspielen. Das heißt auch im Fernsehen, ein Stück weit Stadionatmosphäre bleibt dann bei den Spielen sicherlich aus, oder?
0: Natürlich, das ist ja für uns alle eine neue Erfahrung. Ich habe es probeweise auch gemacht hat mir da auch das, das Spiel in Gladbach angeguckt. Das ist natürlich eine völlig andere Erfahrung und vielleicht kommt uns da zugute, dass es dann keine Heimspielatmosphäre ohne Zuschauer ist, die wir dann in Zusammenfassung zeigen werden. Uns wird es aber genauso treffen, wenn der DFB-Pokal fortgesetzt werden wird mit den Halbfinals und Finals. Das wird, werden auch interessante Erfahrungen sein, wenn ausgerechnet das Halbfinale in Saarbrücken, auf der uns schon sehr gefreut hat, oder in Völklingen, wo es ja ausgetragen wird vor 6.800 begeisterten Saarländern, wenn das jetzt plötzlich vor leeren Kulissen stattfindet, das wird uns ja auch treffen Insofern, glaube ich, wird es eine neue Erfahrung werden für alle. Und gleichwohl, glaube ich, wird es die einzige Möglichkeit sein, für Fußball und vielleicht auch für andere Sportarten, bis auf weiteres den Sport austragen zu können. Und das, Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das ist natürlich eine gänzlich neue Erfahrung. Aber ich glaube, die letzten Wochen haben uns allen gezeigt, dass wir mit gänzlich neuen Lebenserfahrungen umgehen lernen müssen. Das, dazu gehört dann auch der Sport.
1: Was bedeutet das denn vielleicht langfristig für die Sportberichterstattung? Haben Sie Pläne, Ideen, Ansätze für... Äh neue Formate, die Sie vielleicht auch sozusagen in Anlehnung an das, was, was uns jetzt allen passiert ist, wie Sie Sportberichterstattung in Zukunft anders denken wollen. Dinge, wo Sie sehen, dass sich einfach Trends durch die Krise weiter beschleunigen und eben vielleicht auch die Mutmaßung haben, was sozusagen durch diese Umstellung, die wir jetzt alle erleben, vielleicht bleiben, anders bleiben wird in der Sportberichterstattung.
0: Na, Ich glaube, man muss es ja vergleichen mit, mit der Gesamtberichterstattung. Es gibt gab ein ganz interessantes Phänomen, dass insbesondere junge Leute jetzt auch das Informationsbedürfnis, vor allem bei öffentlich-rechtlichen Sendern gestellt haben. Das heißt, der Anteil an jungen Menschen, die die öffentlich-rechtlichen Sender gesehen haben, ist ja deutlich gestiegen. Und wir haben, wir haben festgestellt, dass wir im Sport mit mit den Formaten, die, wir, die sich dann eben auch mit den Folgen der Corona-Krise im Sport beschäftigt haben, eben auch junge Leute erreicht haben. Aber das gehört ja zu unserer DNA, dass wir schon seit langem eben mit Dokumentationen, auch mit Hintergrundberichterstattung in all unseren aktuellen Formaten und Magazinsendungen, aber eben auch auf den Sendeplätzen, die uns zur Verfügung stehen, immer wieder arbeiten. Insofern gibt es, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, mal eben das zu verändern. Und dafür müssen wir, glaube ich, auch dann lernen, das, was Sie eben angesprochen haben, mit den neuen Verhältnissen, zum Teil ohne Zuschauer und Ähnliches umzugehen. Und ich glaube, da werden wir noch alle miteinander sehr viel lernen. wenn habe ich kein Patentrezept in der Schublade, wie wir in Zukunft damit umgehen können. Ich habe nur gelernt, dass das Informationsbedürfnis dann auch von jüngeren Menschen sehr schnell bei Öffentlich-Rechtlichen gestillt wird, weil wir dort dann in diesen Zeiten, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit haben.
1: Sagt Axel Balkowski, der Sportkoordinator ARD. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Balkowski. Und wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn wir das nächste Mal Tor im Radio oder im Fernsehen sehen werden. In diesem Sinne, auf welche Begegnung freuen Sie sich am allermeisten, wenn wir wieder Fernsehen mit Sport erleben dürfen? Da ich
0: eingefleischter Bremer bin und gegenüber vom Weserstadion groß geworden bin, natürlich auf das Tor, das den Nicht-Abstieg von Werder Bremen in dieser Bundesliga-Saison
1: Na gut, auch ein Profi darf mal träumen, oder?
0: <lacht> natürlich, das muss man sich ja immer erhalten, auch in diesen
1: Zeiten. Alles klar, Herr Barkowski nochmal, vielen Dank für das Gespräch, alles Gute nach München. Sehr gerne. Danke, gut. Tschüss. tschüss. Darüber, wie die ARD mit den massiven Ausfällen von Sportveranstaltungen umgeht und was die Krise für große und kleine Sportvereine bedeutet, habe ich mit Axel Balkowski gesprochen. Er koordiniert bei der ARD den Bereich Sport. In der nächsten Folge haben wir uns den TV-Produzenten Friedrich Küppersbusch ans Podcast-Mikrofon geholt. Nach dem Format Tagesschaum anlässlich der letzten Bundestagswahl hat er nun das neue Format Locker Room ins Leben gerufen und wir sind gespannt, was er zu den Medien in Zeiten von Corona zu sagen hat. Wir hören uns also am Donnerstag wieder und wenn Sie es noch nicht getan haben, vielleicht mögen Sie es ja jetzt tun, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast, bei Deezer, bei Google Podcast oder bei Spotify. Oder hinterlassen Sie uns. Ihr Feedback ganz einfach per Mail an podcast.medientage-mitteldeutschland.de. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.